0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Retabajara, eu forço a memória para recordar quando o vi pela primeira vez. Penso que foi no matinal de domingo do Cine Rex, quando passavam os filmes seriados, divididos em capítulos semanais que faziam a alegria da garotada. Meu pai me dava o um dinheirinho contado e lá ia eu, a pé, de Aguaribe até o Rex depois de ter assistido à missa das sete na da Igreja do Rosário. Na calçada, uma enorme fila de meninos e meninas, alguns poucos pais a acompanhá-los, e na entrada, ao lado do porteiro, a figura simpática de Múcio Vanderlei, vestido no seu terno de linho diagonal de um branco irrepreensível. Ele, que dedicou praticamente toda a sua vida ao cinema, o fez muito mais pelo gosto que lhe dava a sétima arte, do que propriamente pelo fato de ser dono de cinema. Assistia a quase todas as fitas e gostava de se reunir com amigos para comentar os últimos lançamentos quando, não raro, emitia opiniões abalizadas sobre a qualidade do que era exibido. Lembro que nos meados dos anos 50 do século passado, e lá se vai tempo, o Cine Rex foi palco de um acontecimento extraordinário, o lançamento em circuito nacional do famoso filme Rock Around the Clock, com as pioneiras guitarras elétricas de Bill Halley e seus cometas. O cinema foi pequeno para o grande público, a maioria de jovens da sociedade paraibana desejosos de assistir ao espetáculo aplaudido no mundo inteiro. Com as notícias de que em outros lugares a temperatura subira muito e os jovens tinham passado dos limites, Murcio se pôs à entrada do cinema e ao longo da exibição acalmou os ânimos. Principalmente quando Ivo Bichara, de saudosa memória, ensaiou os primeiros passos da nova dança sob aplausos e apupos dos assistentes. E tudo terminou bem. Ninguém se machucou e todos voltaram felizes para casa. Pois bem, meus amigos, em um final de tarde de 1999, quando eu era secretário da Educação do Estado, Múcio Vanderlei lançou o seu livro Telas e Palcos, primoroso repositório cinematográfico Prefaciado pelo doutor em cinema João Batista de Brito E editado pelo polivalente Evandro Nóbrega Na ocasião cheguei a dizer algumas palavras Que a par de serem de louvor ao autor pela contribuição Que dava ao acervo cultural da terra Eram também de lembranças e saudades dos filmes de antigamente E por que eu intitulei esta crônica de seu único pecado? Simples, muito simples um dia desses, entendi de perguntar a amigos, amantes do cinema, se lembravam do filme Seu Único Pecado, que muito me marcou quando o vi pela primeira vez, ainda meninote. Ninguém soube me dizer. Então eu recorri ao livro de Múcio van der vanderley, e lá estava, na página 466, Seu Único Pecado The Way of All Flesh, dirigido por Louis King, com a Quinta e Gladys George da Paramount exibido no Cine Rex no dia 2 de agosto de 1948. Eu tinha então 10 anos. Semana atrasada me vieram a memória os cinemas da minha cidade. Rex, Plaza, Filipeia, Brasil, Jaguaribe, São José, Santo Antônio, São Pedro, Astoria Metrópole e Glória. E com eles me veio também o passado. Me vi de repente no domingo de manhã calça de gabardine azul com o dinheiro do ingresso no bolso, a caminho do Rex, para assistir à série Os Tambores de Fumanchu. E ele, Murcio Vanderlei, elegante como sempre, vestindo uma bela camisa leque de linho, cumprimentava a todos à entrada do cinema: Parece que eu estou vendo. Homem de vida ilibada. libada, seu único pecado foi não ter publicado em vida o prometido segundo volume de telas e palcos Uma verdadeira viagem no tempo no espaço e no imaginário de João Pessoa, como bem disse certa vez João Batista de Brito. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.